0: Dus nogmaals, goedemorgen iedereen. We gaan verder met Jukai, de beschrijving van de ceremonie. En vandaag, van niet alleen de beschrijving, maar ook waar het over gaat met Jukai. En vandaag zou ik eigenlijk willen, dieper willen ingaan op de tien grote voorschriften, zoals ze genoemd worden. Om ze... Te en ik ga daarvan, daarvoor gebruik maken van een tekst van meester Keizan. Het heet Kyoju Kaimon. Kyo -ka dat betekent Het onderricht van de voorschriften geven en ontvangen. Het is een, uh, een poëtische tekst, eigenlijk, die ons misschien niet altijd uh, rationeel de zaken klaar en duidelijk gaat uh, uitleggen. Maar die een diepe dimensie hebben. En het is goed van die af en toe nog eens te herlezen. Om, om, om zoals in, eigenlijk met alle onderrichten van de meesters, eigenlijk te, te verdiepen. Als ik even terugga naar uh, hetgeen dat ik ondertussen, wat, wat denk ik drie weken geleden, uh, met de inleiding heb verteld. Ik denk dat we daar. ...wat we zouden moeten onthouden is het feit dat Jukai doen, dus de toevlucht nemen tot de drie schatten... ...en de voorschriften ontvangen, betekent eigenlijk niks anders dan volgen. En te volgen is werkelijk een... een, 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 een um, ...ja, een, hoe moet ik het zeggen... Een, Essentie is natuurlijk ook weer zo'n raar woord, natuurlijk, maar toch een, een wezenlijk onderdeel van onze beoefening. Maar wat volgen precies? Wel heel eenvoudig de dharma, het onderricht van de boeddha volgen. De zazen volgen, eigenlijk komt het daarop neer. Maar uh, doen we dat werkelijk, die zazen volgen? Dat is een vraag die we ons eigenlijk zouden mo moeten stellen. En ik denk dat de Jukai, Jukai moment, dus als ritueel, een uitdrukking daarvan is. Alle aspecten van die ceremonie, zoals ik ze toen heb uitgelegd, hebben daar voor een stuk mee te maken. En, maar ik merk ook wel, ook bij mezelf, dat het niet altijd is. ...evident is om de uiterste consequenties van dat volgen te volgen, of te verdiepen, of te onderzoeken. Um, zonder een waardeoordeel te, te, te willen maken over wat, hoe de mensen beoefenen en zo. Wat ik wel merk is dat voor heel veel de beoefening erin bestaat om op hun zafvoet te gaan zitten... Um, ...ademhaling van alles wat jullie daarover wel weten. Maar het stopt niet bij die Zafu, het stopt niet bij die Dojo. En dat is iets dat niet altijd zo evident is. En de, de, de toepassingen van wat dat we leren, wat dat we voelen, wat dat we meemaken, wat dat we ervaren, in zin van dat te gaan transponeren naar het dagelijks leven. En daarin dat volgen, hè, die, die uiterste consequenties. Ik bedoel niet extreem in de betekenis van we gaan het moeilijk doen, maar, uh, extreem is niet het juiste woord, maar de, de, de volledige, voilà, de, de totale consequenties van wat we in Zazin ervaren, van dat te transponeren naar het dagelijks leven. En dat zit echt vervat in die Jukai. In die en dat helpt. En dat is een steun, zoals ik zei bij de eerste keer. Eigenlijk zou dat het startpunt moeten zijn en niet het eindpunt. Heel veel mensen hebben daar heel veel schrik van en ik begrijp dat voor een stuk wel. Um omdat wat er gezegd wordt is soms heel wezenlijk en heel pakkend en ja, daar ben ik niet toe in staat. Hè. Uh, ik begrijp wel die redenering. Maar eigenlijk, eigenlijk, als je dat dan nuchter beschouwt vanuit Zazen zelf, dan kun je alleen maar vaststellen dat uitdrukking geven aan toevlucht nemen tot de drie juwelen, uh, de, de, de voorschriften begrijpen, zich eigen maken, ja, dat is echt het begin. Het begin van de beoefening. Voilà, dus dat is wat ik wou zeggen als begin. Um, het zit er eigenlijk een beetje in, ik ga niet de hele tekst lezen, het is niet zo heel lang, maar voor het talvurken die we nu hebben, gaat dat, gaat dat niet lukken. Maar het zit eigenlijk al een klein beetje in zijn inleiding van Meester Keizan, want hij spreekt over uh, de overdracht. Dus de, de Boeddha-voorschriften, zoals hij ze noemt, worden overgedragen van patriarch patriarch, van Boeddha op Boeddha. En het is in die context dat we dat moeten begrijpen. En uh, je, we, we, dat is de algemene context. Ja? En uh, hij schrijft het poëtisch, de uh, voorschriften zijn overgedragen op Mahakyashyapa, uh, die allereerste uh, leerling uh, die de overdracht heeft gekregen, en daarna op Ananda, hè? Die, die twee uh, bekende leerlingen van de Boeddha. Of dat, dat historisch klopt, is niet zo heel belangrijk, maar het is de geest die erachter is, die eigenlijk wel... Van die, ...die wel telt. Hij spreekt van de overdracht van het ontwaken. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie uitdrukking. Het ontwaken is iets dat je kunt overdraaien... ...bij wijze van spreken. En het is in die context dat je eigenlijk het geheel moet... ...moet, moet, moet begrijpen. En dan in een tweede paragraaf zegt hij aan de ene kant... ...dat hij dus hij Keizan, dus die voorschrift doorgeeft aan, aan u, aan ons, ja. um, uit dankbaarheid voor het mededogen van alle Boeddha's. Dus het is weer al echt een zich inschrijven in een traditie. En het is dat wat je eigenlijk op de Ketsumyaku verwerkelijk ziet, of echt materieel, en die overdrachtslijn, maar dat ga ik... Niet vandaag over spreken, want we gaan daar geen tijd over hebben. Maar ik heb het toen, drie weken geleden, al even aangehaald. Ik heb het even getoond. Maar in een volgende tijdshow, waarschijnlijk volgende week dan, zal ik specifiek enkel en alleen met die Kitsumyaku uh, uh, uitleg geven. Dus hij zegt, het is, ik, geef, ik, over de, ik draag die voorschriften over op jou uit dankbaarheid voor het mededogen van alle Boeddha's. Dus het is werkelijk altijd met, met in het achterhoofd ...diegenen die zijn, ons zijn voorafgegaan, dat we die ceremonie doen en uitvoeren. En aan de andere kant zegt hij, ik hoop dat je door de goedheid van de Boeddha's en de patriarch geleid zult worden. Dus het is uh, een, een mooie interactie die er is met um, ja, het verleden. En, en zoals we nu zondag in de koes zijn... Ik weet niet of jullie erbij waren, maar ik voel me het van wel. Uh, over de tijd, hè, Dogen zegt het zelf. Hè, de, de, de tijd van het nu, als die radicaal beleefd wordt, zit alles vervat, verleden, heden, toekomst. Dus die, die, die scheiding die we altijd zo maken in ons heest, vervalt helemaal. Dus het is niet een abstract ding. Hè, de Boeddha's, de patriarchen uit het verleden, die namen die we allemaal niet... We weten niet wie dat dat zijn. We hebben daar geen foto's van, geen selfies, niks. Um, maar... Hier en nu zijn ze aanwezig in, 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 in de beoefening en ze, ze leiden ons nog altijd. Dat heb ik heb het in de cursend over gezegd, hè. dus uh, tekst uit uh, um, Fokas dat hij zegt: ja, we voelen nog altijd de invloed van die zes jaar, die Shakyamuni. Hij heeft geen zes jaar gezeten natuurlijk, maar het is de, de symbolische uh, veruiterlijking ver ver daarvan. We voelen nog altijd die invloed, nu, vandaag, de dag, in 2020, nog altijd. Oké, okay. dus dat is eigenlijk de algemene euh, de inleiding van die tekst. Dan gaat hij over, hij volgt een klein beetje de, het verloop van de ceremonie. Ik heb er al over gesproken, dus de ceremonie van het uh, berouw. met een sutra, Sangemon. Ik ga het even voorlezen, want het is een korte sutra, maar wel met een heel grote diepgang. Alle slechte daden sinds onheuglijke tijden voortgekomen uit mijn verlangens, woede en onwetendheid, begaan met mijn lichaam, mond en bewustzijn, dus de drie aspecten die karma produceren, al dat slecht karma zonder begin wil ik nu bekennen en ik toon er mij berouw over. Dus dat is een belangrijk moment in, in de ceremonie en um, die sutra wordt drie keer herhaald, elke keer met een paai, wanneer dat we die hebben uitgesproken. Het is geen publieke biecht, um, toch zeker niet een biecht zoals we dat zouden kunnen zien in de politiek of in, uh, in een of andere, ja ik heb fouten gedaan, maar het is een intiem een een gebeuren, oké. Okay. De, de, de ceremonie zelf gebeurt met de hele sangha rond, maar het, het berouw uh, tonen, het berouw hebben, is iets dat je intiem beleeft en intiem bespreekt. En het is ook vanuit die intimiteit dat het werkelijk, die, die karma, geneutraliseerd kan worden. Het is... Mr. Shimaru, ik weet niet meer juist waar hij het ook uh, gezegd heeft in, in of onder het boek, voor mij dan, uh, zegt eigenlijk de, 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 het ware berouw gebeurt in Zazen. Als je in Zazen berouw toont voor iets dat niet juist is verlopen met je doen en laten of je zeggen of je denken, als je daar berouw op toont, dan ga je de, de invloed van die karma verminderen. Dus dat is eigenlijk een belangrijk moment in die ceremonie om het vanuit een blanco pagina, kunnen we misschien wel zeggen, te starten. Dan heb je de eerste drie voorschriften, maar dat zijn dus de toevlucht nemen tot de drie schatten. Hij legt dat even uit, ik heb dat verleden, enfin de laatste keer al. Ik kan dat nu niet doen, want ik wil even naar de, de tien grote voorschriften gaan. Ah ja, eerst heb je nog de drie zuivere voorschriften. Ik kan ze even schrijven, enfin, euh, voorlezen zoals hij ze zo beschrijft. Dus de eerste, geen kwaad meer doen. Dat is wat dat we meestal zeggen hè, in tijdens de ceremonie. Maar hij schrijft daarbij, dat is de bron van de Boeddha-voorschrift. Maak er je verblijf van. Maak er je verblijf van. Enkel goed doen. Dat is de dharma van het hoogste ontwaken voor alle wezens. Goed doen voor de anderen. Overstijg overstijgt het heilige en het wereldse. En help alle wezens om zich te bevrijden. Zoals je jezelf zou helpen. Nou, dus dat is zijn commentaar. En je voelt al een klein beetje zo wat ik dat straks, die poëzie van Mr. Keizan... Uh, het, het, het zijn woorden die zich niet richten tot enkele rationele, maar tot de het, 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 het bredere het breder, het breder dimensie van ons mens-zijn. En dan komen we dus bij de tien grote voorschriften. Even nog snel herhalen welke het zijn, voor het geval dat we niet zouden kunnen eindigen, maar ik denk het wel... Niet doden, niet stelen, niet begeren, niet liegen, zich niet bedwelmen, niet kritiseren, niet fier zijn, op zichzelf niet trotsen, niet gierig, niet, niet woedend worden en geen kwaad spreken over de drie juwelen. Wat zegt nu meester Keizer over elk van deze? Wel, niet doden. Eerst en vooral... Ze zijn supersimpel. Hè? Wat hier gezegd wordt, zijn bijna universele waarden waar weinig mensen iets kunnen tegeninbrengen. Er zullen weinig mensen zijn die, die zelf niet boeddhistisch moeten zijn, helemaal niks daarmee te maken hebben, maar die daarmee akkoord gaan. Maar als we rondom ons kijken, ja, niet doden, niet stelen, er gebeurt veel slechte dingen in de wereld, omdat mensen verward zijn, omdat mensen door hun emoties worden meegesleurd, door irrationele denken uh, worden meegesleept en, en uiteindelijk in staat zijn om toch te doden, toch te stelen, toch te liegen enzovoort. Dus ze zijn eenvoudig, maar in de grond is, zijn ze niet eenvoudig om ze goed te beoefenen. En wat nog minder eenvoudig is, is om de diepgang daarvan te en dat is wat ik nu zou willen bekijken met jullie. De diepgang van elk van die voorschriften te, ja, zich eigen te maken. Oké, okay, dus wat zegt meester Keizan over niet, niet doden? Geen levende wezens vernietigen is het leven van de Boeddha in staat stellen zich verder te ontwikkelen. Dood de Boeddha niet. Dat vind ik wel een hele mooie. Dood de Boeddha niet. Dat betekent dood jezelf niet. Natuurlijk, het gaat niet om Boeddha Shakyamuni. Het gaat om de geest van het ontwaken. Dus het is veel meer... Dus niet doden is veel meer dan enkel en alleen maar... Bezig zijn van oei, ik heb hier op een mier getrapt. Of ik heb een... Uh, ik eet vlees, dus daarvoor worden die, dieren afgeslacht. En dus ik mag dat niet meer doen. Hè? Je kunt dat op die manier interpreteren. En heel veel beoefenaars van de weg... En daar is geen probleem mee. Interpreteer dat op die manier. Maar die dood, de Boeddha niet, is een, heeft een veel diepere dimensie dan enkel en alleen maar naar de externe kant van de zaken te, te kijken. Dus het is eigenlijk dood het leven niet, dood het, de geest van het ontwaken niet. Dus alles wat eigenlijk in, die, in de weg staat van de ontwikkeling van de Boeddha... ...ja, is voor een stuk ergens doden tussen aanhalingsteken. Kijken wat ik hier nog... Uh... Ja, de stroom van het leven moeten we respecteren. Hoe dat die ook uh, loopt en gaat... Oké, okay, dus dat is het eerst, niet doden. Dan niet stelen. Meester Keizer zegt hierover, het subject en het object, dat is hier fout vertaald eigenlijk, het subject en object zijn één. Zo staat de poort van het ontwaken wijd open. Het is een beetje mysterieus, hè? subject, object, dat doet al direct een beetje filosofisch aan. Uh, maar het is onze relatie tot, tot de dingen, ook tot de anderen eigenlijk. En de vraag, denk ik, die we ons moeten stellen als we, als we dit hier horen, subject en object zijn één, is, wat hoort er eigenlijk, wat, wat bezit ik eigenlijk? Wat, wat behoort mij eigenlijk toe? En dat is een diepe, een diepe vraag die we ons moeten stellen. Vanuit Zazen begrijpen we en ervaren we heel duidelijk dat alles onbestendig is. Niks blijft zoals het is, voortdurend. Bovendien, niks heeft een, een vaste substantie die je zou kunnen vatten, ook jezelf niet. Je kunt zelf stellen dat... Alles is in leen. Alles, we, we hebben ons lichaam, onze geest, gekregen vanuit de, het universum. Dus dat is een soort, een soort... ja, Je hebt dat in leen gekregen. En je doet daar iets mee. Dus wat behoort je eigenlijk werkelijk toe? Ja, misschien niet zo heel veel. Misschien zitten we vol illusies. hè, Als we een huis kopen, als we... Uh, objecten kopen, of als we inderdaad dingen gaan beginnen stelen, hè, die niet tot ons bezit zijn, maar we pakken die. Hm? Ik zeg niet dat een huis kopen, een auto kopen hetzelfde is als stelen, natuurlijk, maar we moeten ons die vraag stellen van, ja, op de een of andere manier, hoe verhoud, verhoud ik mij daar tegenover? En het is daarom, denk ik, dat heel veel zenmonniken. Ja, met, uiteindelijk met heel weinig kunnen leven en met heel weinig kunnen tevreden zijn. Voilà, niet stelen. Ja, hier heb ik een uitspraak gevonden van meester Kodosawaki. Hij zegt, Boeddha betekent niets bezitten. Dat ben ik een schone. Boeddha betekent niets bezitten. Helemaal zoals zuiver water dat niet bezoedeld is. Dat betekent nu niet, oké, okay, we gaan alles verkopen. Elon Musk heeft dat week gezegd. Hij verkoopt al zijn bezittingen, uh, al, zijn, bezitting, al zijn, zijn, zijn huizen en zo. Want dat is natuurlijk een statement, hè. Maar um, hij, hij heeft het toch wel echt gezegd, hè? Eigendommen zijn wegen zwaar in het leven. Dus dat vind ik ook wel een. Uh, het is geen boeddhist, hè, maar. je ah, denk je toch niet. Niet stelen. Niet begeren. Niet begeren, uh, meestal wordt dat dan vertaald met geen slechte seksualiteit beoefenen. Wat zegt meester Keizer daarover? Degene die handelt, de handeling en diegene die deze handeling ontvangt, zijn vrij van elke begeerte. Het is dezelfde handeling als die van alle boeddha's. Ja, en ik vind dat dan wel interessant om seksualiteit in die context te zien en te beleven. Um, want als hij zegt, is, dus de handelingen zijn vrij van elke begeerte, dan zitten we hier echt werkelijk in de kern van uh, de vorige tijdshows over de vier edele waarheden Waarbij de tweede waarheid is, de oorzaak van het lijden, de oorzaak van Dukkha, is de begeerte. Dingen zich eigen maken. Hè? Dus de drang constant om die dingen, zich aan de dingen te hechten, zorgt voor lijden. Wel ja, dus binnen de context van seksualiteit is dat niet anders. Betekent niet, hè, nogmaals, dat seksualiteit slecht zou zijn. Hè? We, we leven wel een beetje nog altijd... Denk ik, van toch veel mensen met die joods-christelijke gedachtegoed hè, die er is in onze cultuur, ja. Het is nu eenmaal zo. Dus het is niet een, een morele verwerpen van alles wat te maken heeft met libido en drift en lust. Absoluut niet. Maar ja, gaat daar op een wijze manier mee om. Uh, laat je niet uh, te veel verward geraken door de emoties en door de sensaties die daarbij ontstaan. En dat vind ik wel een, een interessant, eigenlijk. Wat er allemaal niet gebeurt voor seks is uh, hallucinant in de wereld. Hè. Uh, wat mensen daartoe in staat zijn dingen te doen. Voilà. Dus niet begeren is eigenlijk een, een manier om ons daarvan... Uh, ja, te bevrijden en, en, en dat op een, ja, met veel meer wijsheid en mededogen en te beoefenen. Niet liegen, nummer vier. Het wiel, ja dat is een hele schoon. Het wiel van de dharma draait sinds het begin. Er is niets te kort en niets te veel. Zo bedekt de zachte douw de hele wereld. Ja, als je dat dan leest, dan denk je, ja, wat heeft dat eigenlijk met liegen te maken? Um, de zachte douw bedekt de hele wereld. Ik denk liegen, goh, liegen is altijd iets dat vanuit het ego vertrekt, hè. Het ego dat niet tevreden is over de bepaalde situaties en die dingen, graag wil de dingen een beetje manipuleren zoals hij dat graag zou willen, zou willen hebben. Meestal, meestal is liegen hier aan, uh, te, aan, aan de grondslag. Een beetje de dingen te manipuleren, de, waar, de, de realiteit in een bepaalde richting te sturen. Terwijl hier zegt hij, de dingen zijn eenvoudig. De dharma, het wiel van de dharma draait. Je moet niks manipuleren, je moet niks proberen in, nu, in jouw richting of te duwen of, of in de tegengestelde richting te krijgen. Laat het wiel van de dharma draaien. Zoals de douw elke morgen de hele wereld uh, bedekt. Wat ik ook wel altijd wel heel veel heb gehoord van mijn eigen leraar is dat niet liegen is geen het, is, het zijn geen geboden hè? Uh, die radicaal zijn die absoluut zijn als de situatie ja levensbedreigend zou kunnen zijn en, en, en Roland haalt soms het voorbeeld aan van de wereldoorlog 2 waarbij uh, jodenvervolging gebeurde ja als je dan uh, ...gaat verklappen waar dat bepaalde mensen zich verschansen om, om, om te kunnen... ...ja, dat, dan kun je beter liegen. En dus dat is ook weer een, een, op een wijze manier met die, met die voorschriften om te gaan. Dus als de situatie levensbedreigend is voor sommige mensen... ...ja, dan is soms wel een manipulatie van die dingen noodzakelijk om levens te redden. Dus dat is wel iets dat je altijd wel een beetje aan je achterhoofd moet houden. Dus als het niet is... Voilà. Als je het niet doet vanuit je ego, ja, dan is liegen misschien geen liegen niet meer. Maar een, een handig middel om het leven, het, het eerste voorschrift, te laten respecteren. En dat is niet doden. Vijf. Zich niet bedwelmen. Bij Keizan, en dat is ook traditioneel zo, bij de Boeddha, de wijn van de illusie niet verkopen. Hij zegt daarover... Er is niets waarover je je illusies kunt maken. Er is niets waarover je je illusies kunt maken. Als we dat beseffen, verwezen we, verwezenlijken we het ontwaken. Dat is de moeilijke, denk ik. Ja? Omdat we leven met illusies. Ja? Um, illusies zijn bron van, onze, van ons lijden. En als je zegt, ja, er is niets waarover je je illusies kunt maken, dan heb je eigenlijk al wel een vorm van ontwaken bereikt om dat te kunnen zeggen die misschien voor de eerste en de beste, van de eerste de beste persoon die beoefent misschien niet zo direct uh, te begrijpen is. Nu, ik kan misschien jullie een beetje op, op weg helpen in de betekenis van, je, de eerste stap zou kunnen zijn, beziet. De, de illusies die je storen, die je, bezit ze in hun ware aard, zoals ze zijn. Bezit de leegheid, zoals de Hanya Shingyo het ons vertelt, bezit de leegheid van je eigen illusies. Dat is een, al een, 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 goede, een goede beoefening. Het is niet makkelijk, omdat we precies, omdat ze ons, uh, ja omdat ze ontstoren, omdat ze... Maar nou bon, dat is eigenlijk de... Ze helder zien. Voilà. En dan kunnen we misschien met verder te verdiepen komen tot waar meer. Meester Keijssel zegt, ja, je zegt het is het ontwaken verwezenlijken. Als je kunt merken dat je over niks een illusie kunt maken, als we dat beseffen, dan hebben we het ontwaken. Niet evident. Maar het is een manier om te werken. Oké, okay, we gaan verder. De tijd gaat verder. Niet bekritiseren. Niet bekritiseren. In het Boeddha-onderricht bestaat de waarheid in elk ding. Interessant. Iedereen volgt hetzelfde onderricht. Iedereen volgt hetzelfde ontwaken en hetzelfde gedrag. Bekritiseer niet. En spreek niet over andermans fouten. Bezoedel de weg niet. Dat is ook geen gemakkelijk, omdat we altijd zo heel sterk die neiging hebben om naar de anderen te kijken. En, uh, en de anderen, uh, hun fouten direct... Uh, ja, de, jullie kennen allemaal wel die het mooie gezichten uit de christelijke traditie. Het is over... Je ziet de splinter... Nee, je ziet het balken in de ogen van je, van je medemens wel, maar je ziet niet de splinter in je eigen ogen. Ik weet het niet meer juist hoe dat dat... Het is iets aan die stijl. Um, dus voilà, die neiging om altijd eigenlijk... Um, ja, de fouten van de anderen te zien. En ik merk ook in onze sangha hoe snel dat... Ah, die heeft dat niet goed gedaan, die heeft dat niet goed gedaan. Oké, okay, oké, okay, dat kan zijn. Maar kijk eerst naar jezelf. Dat je, zeker als je bekritiseert vanuit weer het ego en um, ja, iets stoort je en dan ga je zeggen, oh, maar, dat en dat en dat is niet goed. Nee, kijk eerst naar jezelf. Iedereen maakt fouten en je moet ze kunnen met mededogen accepteren zoals ze zijn. Het is mooi dat iedereen volgt hetzelfde onderricht, iedereen volgt hetzelfde ontwaken, iedereen... Hij volgt hetzelfde gedrag. We zitten eigenlijk allemaal in dezelfde schuit, bij wijze van spreken. 7. Niet trots zijn op jezelf. Hiervan zegt meester Keizan. Elke Boeddha en elke patriarch beseft dat hij onbegrensd als de hemel is en wijd als het heelal. Wanneer ze hun ware lichaam verwezenlijken, is er niets binnen of buiten, en vertoeven ze nergens op deze aarde. Voilà, dus dat is denk ik wel iets dat je ook weer intiem moet begrijpen en intiem moet ervaren en weer al vanuit zazijn moet uh, appreciëren en, en, en daar naartoe gaan. Uh, want je zou kunnen zeggen, ja, als ik zo wijd ben als de hemel of als heel het universum, ja, wat voor ego krijg ik dan? Wel, nee, dat is het juist. Daar is geen plek meer voor je ego daarin. Weer al niet dat het ego zo slecht zou zijn, die is, heeft zijn nut en zo. Dat heb ik al genoeg gezegd. Maar in de geest van het ontwaken speelt het ego geen rol meer. Op dat moment. En dan ben je inderdaad, dan is iedereen Boeddha. En is iedereen zo... Wijd als de hemel of als het hele universum. En dan is er ook geen reden om trots te zijn voor wat je doet, van wat je zegt, van wat je denkt, van, van hoe je in het leven staat. Dat is trouwens wat altijd mij altijd zeer sterk is opgevallen bij de, bij, bij de leraren met heel veel ervaringen. Dat is die bescheidenheid van die mensen, die, die transparantie. Dat is letterlijk, je kunt dat bijna zien, dat die, hun ego is weg. Die, je voelt daar meteen een, een, een affectie voor. Het zijn zoals, een beetje zoals kleine baby's eigenlijk. En uh, voilà, baby's zijn niet trots op hunzelf. Op, vanaf een bepaalde leeftijd begint dat wel. Maar zolang dat ze hun ego, hun ego niet hebben ontwikkeld, hebben, kennen ze dat gevoel niet. Voilà. En dus dat herken ik soms wel heel sterk in, in, ja, in leraren die, die ik zo ontmoet heb, een beetje overal. Dat is toch een eigenschap van hen. Niet gierig zijn, komen we moeten vooruitgaan. Niet gierig zijn. Meester Keijsan zegt, er is niets om gierig op te zijn. Een zin, een vers, alle verschijnsel, een bestaansvorm, een ontwaken. Het zijn allemaal boeddha's en patriarchen. Vind ik ook een hele mooie. Eigenlijk heel die tekst is prachtig. Uh, um, hou niks voor jezelf. Uh, zit niet te rekenen, zit niet te, uh, te wikken en te wekenen. Ja, ik ga toch een klein beetje. Ik kan niet alles geven, want ik moet... Uh, die alles klein, uh, gierig zijn, dat is allemaal zo beperkend. Dat is absoluut. In, in de geest van het ontwaken heeft dat geen enkel betekenis niet meer. Het voor zichzelf die dingen houden. Niet te veel eh, rekenen. Ja, ben ik hier niet te veel aan het geven. Dat heeft eigenlijk in de geest van het ontwaken, zo moet je eigenlijk al die voorschriften zien, heeft dat geen enkel rol. speelt dat geen enkel, is dat van geen enkel betekenis niet meer. Um, hij zegt, het zijn allemaal Boeddha's. Wel ja, alles, alle verschijnselen, dat dat nu gaat over een vers, een verschijnsel, een bestaansvorm, alles is, drukt de Boeddha-natuur uit. Nee, sorry, ik ben... Ja, toch wel. Nee, nee, het is niet deze. Ah, ik ben hier eentje vergeten. Nee, nee, dat is op... Uh, sorry. Deze is op de nummer 7, niet trots zijn op jezelf. Excuseer, toch wel, toch wel, toch wel, toch wel. Niet gereden zijn, not notities. Alles drukt Boeddha natuur uit, ja, dat zegt hij ook. Het zijn allemaal Boeddha's. En je kunt daar dus niet op sparen. Je kunt niet iets voor je houden. Dus het is de beoefening van de vrijgevigheid. De beoefening van het niet rekenen. Natuurlijk, je kunt zeggen, ja, dan is het soms gevaarlijk. Hè? Je, kunt dan, uh... je moet ook niet naïef zijn natuurlijk. Hè? Het is niet dat je je geld direct moet gaan uitdelen bij iedereen en dan in moeilijkheden geraken. Maar ja, in de, weer al in de geest van het ontwaken moeten we... Uh, ja, hoe, hoe gaan we om met die energie? Hoe gaan we om met het mededogen? Hoe gaan we om met de, met de wijsheid? Onze verhouding tegenover de anderen. Niet gierig zijn. Oké, okay. nummer 9. Nog twee. Niet boos worden. Meester Keizer zegt hierover... Er is geen vooruitgang of achteruitgang, geen waarheid of leugen. Er is alleen een schitterende wolkenzee. Ook weer poëtisch taalgebruik, maar niet alleen dat. Het, uh, ik denk dat het waarschijnlijk wel echt iets zegt over boosheid. Boosheid, dat is vuur, hè? Ja. <laughs> En ik kan daar echt over spreken, want uh, dat is één van mijn grote uh, illusies, een van mijn grote... Uh, voilà. Uh, en uh, het heeft de illusie van een soort uitklap, uitlaatklep te zijn. En je bent niet tevreden over iets je ego is gefrustreerd voor het een of het ander. En die, 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 die ontploffing van energie... Die je naar buiten eh, brengt in de hoop dat je daarmee eigenlijk de zaken gaat rechtzetten. Of eh, als een soort soelaas ook voor jezelf, die energie gaat naar buiten. Ja, maar die komt terug. Dat is het probleem. Dus eh, de boeddha heeft dat met vuur vergeleken. Ja, dus dat je effectief een, 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 een steen, een, een kokende steen, enfin een, een heel warme steen in je hand pakt om die naar een persoon of een situatie te gooien ja, maar je verbrandt jezelf voilà, dus dat is de woede uh, dus vandaar dat hij spreekt van een schitterende wolkenzee hè, dus die dat komt verzachten die dat, ja, die duw van de wolken die de woede gaat bedaren die, uh, dat is de beoefening eigenlijk Geen vooruitgang, geen achteruitgang, geen waarheid of leugen. Meestal zijn dat zaken waarover we ons opwinden natuurlijk. Er is natuurlijk ook weer iets te, doen, te zeggen over ja soms, in sommige gevallen, en dat heb ik Roland ook heel veel horen zeggen, moet je je boosheid uitdrukken tegenover situaties die fundamenteel onrechtvaardig zijn. Dat is een beetje zoals niet liegen. Ja, dus ook weer iets dat je... Soms is het nodig om mee te gaan met, met klimaatbetoging of andere uh, dingen die radicaal inderdaad niet uh, die, die fout zijn in, in, in de sensie Moeten we ons daartegen verzetten en in opstand komen, bij wijze van spreken. Maar niet, niet bij wijze van spreken, we moeten dat doen. En dan moet je boos worden. Trouwens, het is zo: de, aan, elke, aan de poort van elke tempel in, 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 in Japan en in China heb je. De, de, de razende goden die daar staan, dat zijn bewaak, de bewakers van de dharma, die staan aan de buitenkant en die zien de verschrikkelijkheid om de slechte geesten buiten te jagen. Dus die, die, boos, het gaat over, die boosheid is iets anders dan de boosheid van, die we meestal ervaren vanuit ons ego, wanneer dat iets ons frustreert. En dan de laatste, de drie schatten niet belasteren. Meester Keijsland zegt daarover, de dharma onderrichten door hemzelf te beoefenen zonder anderen te imiteren, is een voorbeeld zijn voor de wereld. De verdiensten... Ja, en hier is de vertaling... Ik moet even... Niet zo denderend. Ah ja. Deze... Nee, ik had, de verdiensten, doorheen deze bedriegelijke wereld te doorreizen, wordt de bron van alle wijsheid. Bekritiseer het onderricht niet, aanvaard het volledig. Het is natuurlijk een beetje logisch, hè, dat als je in de eerste instantie in de ceremonie toevlucht neemt tot de drie schatten, dat het niet mogelijk is om ze dan, ...te gaan bekritiseren, te gaan belasteren, te gaan... Uh... Het, is, het is een contradictie met elkaar natuurlijk. Ja? Maar hier uh, heeft hij het ook over... De, de Dharma onderrichten door hemzelf te beoefenen... ...vind ik een mooie. Is een, hè? Zonder de anderen te imiteren... ...is een voorbeeld voor de anderen. Dat is wat we moeten doen. En dat is de drie schatten niet belasteren. En... Deze bedriegelijke wereld door, daar doorheen gaan, en daar overheen gaan, de, aan de overkant geraken, de verdienste daarvan wordt de bron van alle wijsheid.